0: NRK. Tvillingabort eller fosterreduksjon. Skattelette eller skattekutt. En debatt er en kamp om ordenes betydning.
1: Valget av ord framkaller visse bilder, det tilsører noe og det fremhever noe annet. Dette er språkets vilkår. Og vårt
0: VM-studio hadde pakket sammen, men så kom detta.
2: Nå ser du av din gråter. Krokodiletårer her.
0: Au, 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 au. Så i dag blir det en extra sending fra språkteigens VM-studio. Velmøtt til språkteigen. Retorikk er første stikkord i språkteigen i dag, for det ska handle om ord, eller rettere sagt valg av ord. For i mange viktige debatter kjempes det om ordenes betydning Og kampen kan ende med å sette motstanderen i sjakk Begrepet vi skal snakke om er framing eller innramming Og Jens Elmelund Kjelsen, du er professor i retorikk Og du er med i retorikkgruppa ved Universitetet i Bergen Hvilket ord skal vi begynne med?
1: Jeg ja, har et godt spørsmål men jeg kan kanskje prøve meg med et spørsmål eller en oppfordring. Hvis, hvis jeg sier til dig, nå må du for alt i verden ikke tenke på en elefant.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, selv takk. Det som skjer med ordet i det øyeblikket vi nevner et ord, så skaper det bilder i hodet. Og hvis jeg sier elefant, så kan du ikke unngå å tenke på akkurat en elefant. Jeg har så si rammet inn området du kan tenke innenfor. Så ordene ligger på en måte rammer for hva du kan tenke. De fremkaller bilder, og disse bilder de får deg til å tenke på noe, ser nu i lys, mens noe annet på en måte blir, blir skyldt. Og det er dette du da kaller for innramming? Ja. For eksempel, når vi snakker om skatt så kan man tenke, er skatt noe godt, eller er det noe dåligt. Og det kommer an på hvilke ord vi velger. For eksempel så er det noen partier som sier, vi må ha skattelette. Og hvis jeg sier skattelette, så er det nesten en metafor. For du tar skatt, og så setter du det samme med lette. Og det å lette noe, det er da å lette noe fra noe som er tungt og bedre. Det vil si, det er noe dårligt. Altså, skatt er noe dåligt. Så hvis jeg vil ha skattelettet, og så sier jeg til deg, nei, Torin, vi må ha skattelettet. Og så svarer du meg, nei, Jens, jeg synes ikke vi skal ha skattelette. Så gjør du egentlig en selvmotskikelse. For du sier, nei, jeg vil ikke være med på å gjøre noe lettere.
0: Jeg er imot skattelettet, men allikevel så er jeg med på din bruk av det ordet. Du har lagt sant? premissen.
1: Fordi inn, slik at du nå er med på. Skatt er noe som er og bedre og derfor noe dårligt. Og når jeg sier jeg vil ikke ha det, så har jeg på en måte sagt meg selv imot.
0: Mm. Og da har du satt mig i sjakk.
1: Det har jeg. Og, og tenk på vem som bruker hvilke ord. For eksempel er det særlig de som ønsker skattelette, som bruker det ord. Um, men Arbeiderpartiet, for eksempel, er i høy grad god bort fra å bruke dette ordet. De sier i stedet skattekutt. Men vi kan ta et annet eksempel, som ja. kanskje er enda mer tydelig. Du husker kanskje noen tid tilbake, så skulle det reise store kraftmaster i hardanger. Ja, det er monstermastene. Er det Ja. Og hvilket ord brukte du nå? Du sa monstermaster. Ja. Og når vi to diskuterer om vi skal ha disse masten eller ei, er det så best hvis man ikke vil ha dem og kalle dem monstermaster, eller master til kraftledninger. Monstermaster. Ikke sant? Ja. Fordi i det øyeblikket du sier «monstermaster», så har du beskrevet noe som er stort og stygt og ødeleggende. Og det som vi begynner å se nu i alle de ordene vi har snakket om, som på en måte skaper innramming, de er de levende, mm. eller billedlige. Mens «master til kraftledninger» er mye mer generelt og abstrakt, og ikke så gode til å fremkalle bilder og
0: følelser. Men er det det hele poenget med en debatt å vekke følelser og få noen over på sin side? Ja, du kan si på en måte er det ikke noe problem fordi
1: alle ord innrammer i en viss Men det som er interessant for oss alle det er å se hvem bruker hvilke ord og tenke på at ord er ikke bare ord som betyr noe annet. Med ordene følger det særlige vurderinger. Ja, de som har jobbet med disse teoriene de sier at det gjerne er fire retoriske handlinger som man potensielt utfører ved valg av ord. Ja. Og det har vi allerede merket litt. Det første er at valg av ord definerer problemer. For det andre diagnostiserer årsaker. For det tredje at det gir moralske dommer og at det foreslår løsninger. Og disse tingene glir litt inn i hverandre. Men la oss prøve å ta de monstermastene. Mm. Hvis jeg bruker det ord, så har jeg for en måte definert et problem at de foreslår det master til kraftledninger er et problem. Jeg har definert problemet. Og jeg har diagnostisert årsaken. Hva er problemet? Jo, disse masterne er store og stygge
0: som monster. Mm, og ødelegger natur, da.
1: Ja, og det er jo nemlig også en moralsdom. Å mm. være stygge og ødelegge naturen er en moralsdom. Og når du har sagt alle disse tingene, bare vi å nevne det ord, så har du egentlig også foreslått en løsning på problemet. Hva er løsningen? Ikke reis disse store stykkemastene. Stopp kraftledningene. Legg kabel i
0: stedet for. Mm. Vi tänkte å se nærmere på en litt nyere debatt, nemlig abortdebatten, og hvordan kampen om ordens betydning har skjedd
1: der. Ja, og det er interessant, fordi abortdebatten har egentlig alltid vært preget av den type innramminger, eller legg den vekk på noe fremfor noe annet, og bruker metaforer. Altså, hvis vi den debatten som vi har hatt uh, i høsten i Norge, og for så vidt uh, allerede denne våren også, så har det jo vært en debatt om å endre abortloven. Uh, og noe av det man har snakket om, det er jo at hva hvis en kvinne har to fostre inne i magen, altså to små barn, om du vil, uh, skal man da ha lov uh, å fjerne bare ett av de. Og hva skal vi kalle det? Hvilket ord skal vi bruke om det? Jo, det, det ord som opprinnelig ble brukt var fosterreduksjon. Og det høres jo ganske som sånn tilforladelig ut, litt sånn teknisk abstrakt, men prøv å tenke tilbake på debatten. Var det fosterreduksjon, var det ord som ble brukt? Nei, det var Nei. tvillingabort. Ikke sant?
3: Den undringen dere nå foretar på tvillingaborter, er den historisk? Ja, det er jo en historisk endring av selvabortloven.
0: Når eh, SV,
4: Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, så var det jo ikke lov eh, med tvillingabort. Det var ikke lov med postreduksjon. Vi er det eneste landet som nu har, en, i Europa, som har en åpning for at du før 12. uken av selve Senterpartiet kan abortere eh, hvis du har tvillinger etter tvillingene. Vi gjør akkurat samme
1: handlingen, men det gjør en forskjell om vi kaller de fosterreduksjon. Hvis jeg sitter og ser på TV og nyhetsverdenen sier ja, vi har nå vedtatt at de har lov med fosterreduksjon, så tenker jeg ja, det var sikkert greit det. Men hvis de sier tvilling er bort så er jeg helt sikker. Hvis jeg bare sier tvilling til deg nå, akkurat som vi sa elefant i begynnelsen, hva tenker du på? To like barn? To like barn. Ja. To små jenter med langt hår som løper rundt. Mm. Eller to små gytter med krøllete hår som slåss med hverandre og smiler. Det på måte, de bilder du får opp i hodet har allerede etablert hvordan du tenker om dette her. Så det blir som å ta to venner, to brødre eller to søster, og så river du den ene bort. Altså hvis du sier tvillinger bort, så er det nesten det samme som å si,
0: og det har jo vært andre ord også i debatten. Vi tenker på abortlovens paragraf 2c.
1: Ja, nemlig. Abortlo Skal vi endre abortlovens paragraf 2c? en ganske abstrakt, ganske teknisk, men, men denne paragrafen er jo blitt omtalt på andre måter også. Nemlig som Downs-paragrafen. Og det som igjen skjer at du ser nå på det konkrete, fremfor på det generelle. Og hvis, hvis for eksempel jeg mener at vi skal beholde paragrafen slik som den er, altså ikke endre den, så vil det være mest hensiktsmessig for meg å bare si vi må beholde abortlovens paragraf 2c. Men hvis jeg sier, nei, jeg synes vi skal beholde downsparagraffen, så merker man at da er jeg allerede litt som sånn ille ute. For det høres det ut som om jeg vil sortere bort de som har Downs. Så en valget av ord fremkaller visse bilder, det tilslør noe, og det fremhever noe annet. Men hva gjør dette her med debatten da? Ja, du kan se si, det som skjer i, 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 i noen tilfeller, i hvert fall i det som som handler om, uh, om abortdebatten, er at vi ofte ender opp i to veldig artskjelte leire. Hvor for eksempel, du har en side som snakker om noen, side, noen aspekter ved saken, og en annen side som snakker om andre aspekter ved saken. Man kan si at disse debattene foregår på to forskjellige plasser. Den ene gruppen snakker om kvinnens rettigheter, og den andre snakker om livet til barnet eller forstått.
3: Altså, jeg er lei meg for at jeg ikke med å endre paragraf 2 C av abortloven. Samtidig så er jeg stolt over at vi får viktige tiltak i kampen for menneskeverdet. Og jeg vil si at det som er konsekvensen av å ta denne innstramningen for såkalt fosterreduksjon, de fleste dem som har et problem slik at det kan være fare for morens liv eller fosterenes liv, de får det. Men her handler det om kvinnens selvbestemmelse.
1: Og disse to tingene, kan man ha like gode argumenter på på begge sider men det vi gjør i politiske debatter det er vi veier ting opp mot hverandre men du kan jo ikke veie disse to tingene på den helt samme vekten det er to forskjellige skaller og det som ofte skjer er at derfor møtes man ikke man må si nei du må enten si nei kvinnens rettigheter er viktigere enn barnets liv eller barnets liv er viktigere enn kvinnens rettigheter så det eneste man kan gjøre hvis man skal unngå å være på to helt forskjellige sider er å forsøke å kontinuerlig snakke seg frem og tilbake for å veie disse to ting opp mot hverandre som egentlig ikke kan veies på samme vekk.
0: Men det er jo gjerne dette her som skjer i debatter som skal være kanskje litt tabloide. Du skal jo nå frem med budskapet ditt. Du må jo nå frem på en eller annen måte. Og det er jo kanskje det retorisk sett som skal skje at vi skal frem til å ta et valg.
1: Nemlig, ja. Og det som ofte skjer, og særlig i mediene, og særlig i, skal vi si den tabloide delen av mediene, det er at medier liker å ha gode ord og gode um, presentasjoner i radio og tv og avis. Og det som er godt, er det som er konkret og levende. Mm -hmm. Derfor er det mye lettere å vende frem i mediene og få mediene til å bruke ord som «monstermaster» eller «tvillingabort». Sant? Men hvis du sier øh, master til kraftledninger, hvis du sier fosterreduksjon, hvis du sier abortlovens paragraf 2c, så er ikke det like interessant. Og det betyr de som kan finne et ord som er levende, som fremhever det konkrete, og de aspekter i saken som du er opptatt av, de vil ofte få mer og bedre omtale, og flere mennesker ved se saken fra deres side. Dette er språkets vilkår. Altså vi kan ikke si noe uten det på en eller annen måte rammer ting inn. Men det vi må være oppmerksom på, det er at slik er språkets vilkår. Så derfor bør vi når vi ser nyheter, når vi hører på politikere, eller når vi diskuterer eller krangler med hverandre, begynner å tenke over hvilke ord vi og hvilke ord blir brukt over for oss.
0: Det sa professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens Elmelund Kjelsen. Og lydklippene du hørte var hentet fra debatten på NRK 17. januar. VM på ski er over, og vårt VM-studio hadde egentlig stengt. Men så kom det henvendelser til redaksjonen om et par språklige kromspring fra VM-byen. Så reporter Helle-Therese Kongsrud og språkforsker Kristine Mecklenborg-Salvesen åpna dørene igjen.
4: vi hade egentligen packat samman VM-studio för den igång och var gott förnöjd med insatsen men så skedde det ett par språkliga pusigheter under som gjorde att vi bara måtte laga i extra sändning Christine. Ja, detta här var omöjligt att undgå. Det var det. Det första som skedde, det var under klassisk sprinten. Christine Stavos skista var extremt oheldig i semifinalen och min kollega reporter Morten Stenberg tog en prat med farn hennes. vi ska höra det och sen det gick.
2: Ja, jag står här samman med pappa Kista Per Erik. Vad säger
3: du här? Nej, detta är nog lite dödligt, men det är ju det är sånn som kan ske. Han hade ju bra fart och ville på insidan där. Ja, han hade det, så det såg ju väldigt bra ut, men Det hjärtbricke det faktiskt nog. Tror du det var ett guld som rök där? Nej, det är är hopplöst si. Det 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 får vi aldrig
2: svar på. Vad tänker du om det hon har gjort? Nu ser du dottern av dig gråter som krokodilstårar här. Au
4: au au au. Var det krokodilstårar Christine Stavås skista gråta? Nej,
3: det var väl absolut ikke det. Krokodilstårar är ju eh falska Det är ju det man menar, alltså att man later som man gråter. Så, og hun lot ikke som hun gråt Hun var oppriktig lei seg, Så vi kan uh, bare fastslå at det ikke var krokodilletårer Vi var vel mange som var lei oss Med Kristine Stav
4: og Skistad også, tror jeg Ja, det tror jeg mm.
3: Men, men henne har det her kommet fra da, Christine? Jo, vet du at dette her er nok Noe som går veldig långt tilbake Og det ser ut som om dette her Er en forestilling som kommer helt fra antiken en som heter Plutark. Han har skrivit en del ordtak och då när man läser dem så ser det ut som om man hade en förbening om att krokodiller de gråt mänskligt spist offeroffren sina. Alltså de, det det vill säga si att de de drepte då någon först och så gröt de mänskligt spist. Så sånn att det var, det var på alla möjliga måter falska tårar. Ja, og så er det da visst nok også noen middelalderhistorier hvor man trodde at krokodiller kunne lage gråtelyder for å lokke til seg mennesker for å spise dem, sånn at krokodillene, de har jo ikke noe godt rykte på sig for å si det litt forsiktig, og det har da blitt sagt at man later da som om de gråter, så er det for å oppnå noe, eller er det for å late som om de er lei seg for det de har gjort?
4: Men for dra litt spekulasjon inn i dette her, Kristine, vi har jo hatt en sånn opplevelse med altså bjørnetjeneste ja. blir for mange oppfattet som en stor tjeneste.
3: Ja. Kan dette være noe
4: av det samme, tror du? Var det det Martin Steinberg tenkte på? Jeg tror det.
3: Jeg tror at her tänker du at en er jo et stort og fryktengivende dyr og, og det er det store og frykten i altså akkurat som den kvaliteten också spiller over på tårenne. Och på samma med Björn som som många uppfattar som en stor tjänste för Björn är ett stort dyr. Så jag tror att detta här är snack om att man förstärker något. Man tror själv att man förstärker något utan att känna till den betydningen som som historiskt sett ligger där.
4: Det andra som skedde det var eh, rett etter at Martin Jonsrud Sundby vant på 15-kilometeren. Kommentator Jan Post og Torgær Bjørn de satt i bua og prøvde å dra ut tida litt mens de ventet på at nasjonalsangen skulle spilles. Og da sa de det här. Vi
3: skal nok mer til verdensmesteren utover dagen. Det sitter to små gutter og en kone hjemme i, i Norge og følger dette. Det, det er stort. Han... Han en far som blev forulykket i høst, og det har vært tungt for familien. Han har en mor som følger veldig tett. Det mange som gleder sig med Martin nå. Det er en triumf for hele familien det her. Triumf
4: for hele familien, og jeg satt der og tenkte, det var da trist at faren Martin døde i høst, tenkte jeg. Og så tror jeg det var ganske mange som kvapp litt her i stolen, da faren hans, i levende livet, dukket opp på TV og prata om sønnens triumf senere på samme kveld.
3: Dette er jo et vanskelig ord for ulykke, og jeg finner ikke vinnige skrev om det på i 1991, som jo faktisk begynner bli snart 30 år siden hur han skriver att eh, cirka halva av det norska folket menar att olycka betyder att få lycka betyder att bli, bli hartskadd, mens den andre halvparten menar att det betyr att dø. Så han anbefaler att man skal slutte att bruke ordet forulykke fordi det er eh, veldig uklart for folk flesta hva det betyr. Man tycker det kan vara vanskeligt att kommunicera när man menar två forskjellige ting. Men i varje fall eh, dette her med forulykke, hvis vi ser på hva som står i ordboka, så står det eh, betydning en er å omkomme og dø, mens andre er å bli hardt skadd, og som begge mulighetene er til stede. Ser vi på ordbøker tidligere, på, altså nedover på 1900-tallet, så er det snakk om bare betydningen å omkomme. Og da er det jo väldigt rimelig å anta at dette her med å bli hartskad skadd er en ny utvikling. Men så er det det. Ordet har vi fra tysk från lågtysk där inlå. Mm. Och det har ett det här prefixet för som betyr att uh, något är uh, nektande eller ödeläggande eller uh, något sånt då så det är nog negativt uh, knyttat till det. Eh uh, och så kunde man tänka sig att att då är uh, det bara norskt som har den här nyutvecklingen. Men hvis vi ser på tyskt så har du kan du också bli hårt skadd. Så det är liksom tydligt på att kanske är den annorlunda historien här i alla fall så jeg ble såpass nysgjerrig at jeg kastet meg på, over tastaturet og gikk på Nasjonalbibliotekets sider, og så begynte jeg kikke på aviser fra 1800-tallet og søkte da på ordet forulykke. Og det viser seg at det brukes i to sammenhenger, først og fremst. Det brukes som ø, å dø om mennesker, och så brukes det om tog og båter, at de forulykker. Og da betyr det jo selvfølgelig ikke at de dør. Er det da sånn at vi har en betydning for de levende vesener, og så har vi en betydning for døde gjenstander? Og da fant jeg i Hedmarkstidene i 1880, da fant jeg faktisk et exempel på at det også der kan bety och bli skadet. Så eh, där står det i en eh, fortelling at eh, hun, eh, ved bredden skulle hun dessverre forulykke på en gjenstridig lille tue og befinne seg sittende åndeløs på den hare jord. Ja. Og hun døde jo ikke. Definitivt ikke, Definitivt så lenge ikke. hun ånda. Ja, hon undan. Så sånn att det är tydligt att vi kan spåra den bruken ganske långt tillbaka, men det är väl ting som tyder på att det är blivit mer vanlig i betydningen att ha en olycka än det är en bara att dö. Men igen, detta är ett ord som med en gång det brukes, så vill halva befolkningen då missförstå så det kan vara lite lurigt att välja ett antor. Takk til reporter Helle-Therese
0: Komsrud og første annonsis i fransk ved Universitetet i Oslo, Christine Mecklenborg-Salvesen. Flere henvendelser vid i form av lytterspørsmål Og et av dem kommer fra Aksel A. Henriksen Som er opptatt av ordet «berømmelig» Han leste for en siden om en veistrekning på Helgeland Som åpna og som erstatta den berømmelige 90 svingen. Hans tanke var da Hvorfor fjerne en sving om en er så berømmelig? Han slo opp i ordboka og fant ut at han hade misforstått bruken av ordet. Det visste sig at ordet blir brukt i den betydningen han refererer til og der oftest ironisk. Så dersom je nå ville rose noen for en berømmelig insats riikre dag
2: og blir bli sp på han. O je spør dig to i opps av. Ja, je red for det. For de uh, den konkrete betydningen også altså beømmel, eh betydning av något som bør berömmas eller som är berömt. Den står ganska riktigt uppförd i någon av ordböckerna våra, men exemplen och citaten som uppgis, de är också gamla. Eh mm. och den betydningen som man ofte stöter på, det att något er omtalt och gärna humoristiskt och kanske lite ironisk, den, den bruken ser ut att tatt. Ja, jag tör nästan si fullständigt over. Eh mm. och det är sjelden noe positivt som er berømmelig. Det er enten nøytralt eller noe som gir ja, negative konnotasjoner. Så du kan se si at berømmelig nesten ser ut til å ha blitt et nærsynonym til beryktet. Ja. En beryktet forbryterbande er berømmelig. Men, men vad kan vi bruke i stedet? Altså, jeg tror at prisverdig kan fungere. Fordi det axel. Henriksson önskar här är ju berömme och hylla någon. Ja. Eh yeah. och då kan du se si att detta är ett prisvärt tiltak. Rosvärdig är också en möjlighet. Men vis berömmelig brukas i den berömlig konkreta betydningen så riskerar man nog att bli missförstått. I
0: bergen säger de tjomi om kamrat. Har det något med det engelske chum och göra? som å betyr kamerat, spør Joachim og
2: Ragnhild. Ja, det, det er det kort og greit å svare på. Dette her er etter engelsk chummy, som er diminutiv av chum, med betydningen nær venn. Så svaret er ja. Som har kommet seg til Bergen. Det har det. Og ganske spesielt til Bergen. Ja, det er nok i bruk andre steder også. Det, det er det nok. Ja. Hvor utbrettet er det, tør jeg ikke spå, men, men jag har nok hørt dette komme ut av munnen til annet enn bergensere. Nemlig.
0: Mm. Hejsan, i løpet av lærerutdanninga har jeg hengt mig opp i en rekke ord som har det felles at de slutter med suffiksesjon. Progression, repetition, konklusjon, dokumentasjon, diskusjon og så videre og så videre. Men jeg finner til ut noe om detta suffikset og håper at døkk kan hjelpe. Jeg har hørt det forklart som plass eller sted, men er det noe hold i denne
2: teorien, spør Sondre Kvist høysett. Eh, Sjon er ett suffiks som eh, man bruker til lage substantiver av verb. Og der fikk vi jo mange gode forslag og exempel fra Sondre Kvist Høyseth. Disse verbene, så som motiverer, dokumenterer, frustrerer, de ender ofte på ere, og blir motivation og dokumentation och frustration og så videre, og så videre. Og du hører kanskje at disse ordene ikke har hjemlig opphav. Altså, de er, de er fremmedord. Mm. Og det kan hjelpe oss litt på vei til å finne ut vad dette suffikset er for noe. Och detta här är en vej som nog i många tillfällen har gått via fransk, men upphavet här är latin. Mm. Detta här är ett et latinskt suffix, -CIO eller -CO, som igen har ett enda äldre upphav. Och Og också där så är detta här kopplat till det att skape substantiver som rommer en eller annan form för handlingsinnehåll. Och vi vi kallar såna substantiv för något på norska, det är gärna verbalsubstantiv. Och för en stund sedan så snackade vi också om ett ansufix ing ing. Ja. det kan vi också bruke nettop för att danne verbalsubstantiv. Till exempel dyrking av att dyrke. Men det att kalle detta här för eh sted eller Plass, det ville jeg nok kvi meg å gå med på, fordi betydningen til suffikser er, er ganske så abstrakte. Jeg skulle ønske det betydde noe, men du kan jo si at selv om det ikke har noe konkret betydningsinnhold, så er jo dette här mildt sagt, veldig mektige og meningsfulle størrelser, fordi de skaper nye ord och därmed nya måter att leve sammen på. men dette er, dette er det här det är gammalt. Det är med ett felles upphav och brukes till att danne substantiver av verb. Ser ut på vi må, vi måste nöja oss med det men men station. Det det nämns också Sandraqvist Höiset här det, stasjere? Nei, det, 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 det høres utlig ut. Men, men det ligger faktisk et verb med, med, med noenlunde samme form til grunn også her. Stare. Det å stå stille. Så der har du opphavet til stasjonen. Og jeg håper vi slipper å stå så mye stille på stasjonen, men... men... Det skjer, har jeg hørt. Ja, det gjør det, altså. Men dette här var
0: vel romernes mesterlige måte på å lage mange, mange nye ord ved å sette til suffixer og prefixer?
2: Ja, ja, nettopp. Og da er det jo noe som vokser og som også skaper et ordforråd og som jag sa kanske litt vidløftig at det handler om måter å leve sammen på i verden og det er jo det det gör. Mm. Så, så om vi kan peke på den konkrete etmologien som har en mening så, så er det likevel meningsbærende størrelse dette Takk til deg, Toril Oppsal. Vi tar imot flere
0: lyttespørsmål vi, og du kan sende dem til teigenkrøllalfa.nrk.no. Vi høres om en uke. Ha det bra.